0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤兴与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家好，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤兴。好，回到今天的焦点专题，好来回来顾一顾我们自己的荷包趋势主题投资策略。在我们现场的呢是富达投信投资策略分析师副总经理林,凯林 Hello, 少凯，林副总 ，Hello， 少凯早，福星早，那各位、啊、投资朋友大家早安，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，我们讲趋势科技，上次我们讲稍微讲了一次，这<笑>些趋势科技在每一个地区都,、呃、都有很明显的一个成长趋势，但是、呃、成长的各个地区的状况不太一样。趋势科技的这个趋势投资的这个情况怎么样？对，那其实在，在嗯，在
0: 二月的时候，其实已经跟听众朋友、跟啊、呃、各位投资朋友聊过，就是在趋势的部分，我们认为说在，在我们观察到，在过去三年，它的整体的资产规模增长了三倍。那当然背后的原因，其实可以再跟啊、呃、投资朋友分享一下，包括两个，一个是其实现阶段投资，其实像刚刚提到的升息的问题，那提到通膨的问题，那投资朋友其实永远会是在这些。议题上面去担忧，那我们希望说，投资朋友可以把啊、嗯、投资的眼光看长远一点。那这个时候，其实我们需要的是一个跨国家、跨产业类别，或者是甚至不要再去思考到底是成长型啊，或者是啊价值型类股这样的一个投资策略。所以啊，趋势主题投资这样的策略就应运而生、嗯。再加上过往其实大家比较有点。过于习惯透过 ETF 这样的方式去做投资，当然不是不好，它就是啊取得跟大盘一样的报酬。但是当今天投资朋友希望取得更进一步的报酬的时候，他就可以透过趋势主题这样的投资策略。那透过这样投资策略，找到对的趋势主题去胜过大盘，再找到对的经理人，透过对的选股再去超越这个趋势主题的报酬。所以它可以提供两个层次的一个超额报酬、嗯。那确实就像风清姐刚刚提到了，其实我们看到不同的区域，确实它。左眼的趋势投资的一个策略，相对来讲就有一些不同不一样。譬如说，我们观察到，在美国的部分，其实美国比较多的趋势主题投资策略，就会比较锁定在科技相关的一个投资策略为主。嗯，嗯科技趋势对科技趋势，这可能是在美国比较夯的一一个议题。那尤其是在 I A R K 这样的类似的策略情况底下，这样的资产占了比较大的比重。嗯，而是我们观察在欧洲，其实就刚好是比较不一样的一个一个一个。一個策略就是他们会比较着重在环境相关、气候变迁相关的这样的趋势主题策略，所以其实，在不同的地区，其实不仅仅是投资的趋势主题啊投资不一样，包括说它。呃、主动型跟被动型的这个策略，它的状况其实也有点区别。这个非常有趣，可以跟啊听众朋友分享一下。就是在美国的部分，其实以还是以被动型的占比较大的多数、嗯。那当然可能是最主要是 ARK 这样的一个策略，还是以被动型的为主。嗯、但是在欧洲的部分呢，其实绝大部分八成以上的策略都是都是以主动型的一个策略管理为主。
1: 所以你看到每一个地方啊，他们在看待我们刚刚讲趋势，它当然有一个好处，就是它可以跨国，然后它不受短期的这种经营政策的影响。因为那种长期的人类发展趋势，一旦看得准的话，其实你不管什么价值投资啊，什么这个什么这个成长投资啊，其实都变得不重要。其实它就是一个大的一个趋势，就这个这块饼会越来越大，越来越大，越来越大。我们看好这个趋势。但是每一个国家的投资人，他们所认可的趋势本身就不同，对。然后认可趋势的操作方法也不同，对。在美国更重视的是科技，更重视的是用被动型的 ETF 啊。在欧洲，它更重视的是环境相关、气候变迁相关、嗯、这种趋势主题，然后同时更主动型，对。所以这差距很大哎、欸。那亚洲，你们有没有研究一下亚洲的有这部分的趋势发展的不同吗？对，我觉
0: 得其实亚洲的部分，我觉得以以我们比较切身啊，台湾的投资人切身相关，就以台湾为例。那我们观察到台湾其实就以主动跟被动这样的分别来看的话，其实台湾差不多占了一半一半。哦、oh, okay. ，对，所以台湾其实介于中间。那台湾其实在过去两年之间，其实比较。其实我觉得啊、嗯，其实，在上一次跟啊、嗯、投资朋友分享的时候，其实也一直提到，其实我们稍微要分辨一下，到底我今天投资的是主题、趋势主题，还是投资在话题上面。那其实确实是在台湾的投资朋友还是比较喜欢啊，比较有话题性、题材性的一些投资策略。嗯，所以其实相对来讲，台湾可能过去几年比较夯的也是会是科技为主的相关的投资策略。嗯，所以其实科技才是占台湾比较大的一个投资的一个比重。那其次就是在过去一两年，其实也非常非常新啊，新兴崛起的就是 ESG 相关的一个投资策略。我们也观察到，在台湾过去两年其实有不错的一个发展。
1: ESG，E E S G，ESG，ESG，OK。Okay. E S G 其实就跟环境比较相关，对，就是比较是
0: 、嗯、永续相关的投资策略
1: 。好，所以在台湾就既有美国型的，也有欧洲型。简单来讲，<笑>就有像美国型的就科技为主，尤其是在 A R A R K 啊、哦嗯，那么这一家这个这个这个呃女股神呢、哦，她所掌控的这一个基金大热门的时候，对。好，然后我们科技这方面投资就特别多。那 ESG 呢，也是在最近的，其实因为去年的气候变迁会议，然后就开始又变得非常的盛。所以，所以邵凯，其实说穿了，台湾其实是追逐流行、欸。哎
0: ，对这个，其实有时候我们也是希望可以跟投资朋友再一次的一个宣导，就是其实这边也可以跟、啊啊、投资朋友再一次分享，就是其实我们强调就是啊趋势主题投资这样子可以跨越短期间一个比较多的。杂音的一个投资策略，理论上它可以创造一个中长期比较长远的报酬。
1: 好，所以呢，不要追逐流行，认定了之后，用更长远的方式看看。对，休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，我目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是富达投信投资策略分析部副总经理林少凯，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以我们刚刚讲趋势投资这件事情，因为。它就不是用地域性的方式，比如说美国啦，或者亚太啦，或者是这个大中华啦，然后又或者是中东亚非啦，它不是用这种地域。然后它同时也不是用这一个产业类别哈、嗯，比如说你是要走这一个中小型、大型，然后或者是要走这个能源、嗯，或者是要走这一个嗯、呃、非呃公用事业对、哦对、科技金融、科技金融对哈，那嗯。所以趋势是针对对未来会有重大影响，而你可以看得到它的饼越来越大的这件事情，然后去做相关的投资、嗯。那我们其实就，然后每一个国家地区还真的真的他们的特性不同。好，那我们来讲几个重要的话题啊，就是我觉得有一点点混啊，就是说趋势主题跟产业类型，有的时候有些产业类型，比如说我们在讲五 G， 或者讲。半导体，它它会不会也是它是产业？它会可不可以纳为趋势呢？趋势跟产业类别要怎么区分？对，那这个其实就啊，之前跟啊投资
0: 朋友分享过，就是在陈新提出的报告，其实他也针对这个部分，其实他做了非常多的探讨，就是在他要统计整个趋势主题相关基金的时候，那到底什么样的？基金可以被定位成趋势主题，而不是产业，所以它其实也做了一些底背。那其实我觉得最大的一个关键点还是在于说，它整体的投资策略不会因为产业类别而受到一些限制。嗯，就譬如说，我如果今天的基金是啊、嗯、着眼在科技，那可能我在。定义这个所谓的公开说明书或投资策略的时候，或者是甚至我的一个参考指标的时候，我可能就会定义跟科技相关的参考指标。那它整体的一个经理人在操作的时候，其实就会在这个框架底下去做操作。但是如果我们今天定义它是一个趋势主题相关的基金的话，它其实在投资策略上，它会相对来讲比较具备有弹性，不会限缩在某个特定的一个科技族群。那我觉得这边可以另外分享的是。啊、um, ，之前其实一直提到趋势主题可以提供比较长远的报酬，但是其实诚信的报告也有一个很有趣的就是，在过去三年，如果统计到去年底过去的三年，确实趋势主题相关的基金有一半以上是胜过大盘，甚至胜过其他同类型基金的。嗯、但是如果我们把时间拉长到十五年，这个这个比例可能会降低到十十个 percent 到二十 percent 之间而已。
1: 啊、哦，差那么多！对，所
0: 以甚至是说，有将近四分三四分之三的基金，在过去十五年之间，它可能就是不消失或不见了。那其实最大的关键，哦、我对我个人觉得最大的关键，还是在于说，在整个趋势主题相关的基金跟所谓的话题相关的基金，其实它有时候会会是一起在放在同一个一个池子里去做观察，所以其实。Okay. 我这边举个例子，譬如说我们今天讲啊，未来通讯是一个趋势，那它是个可长可久的趋势，那它相对来讲，它可以投资的。范畴就会比较大，它也可以随着时间的演进，因为在不同的在不同的时期，譬如说之前从 Web 1.0 到 Web 2.0 到现在 Web 3.0 它能够投资的一个范畴跟它能够啊触及到的一个投资的标的就不一样。但是如果我们今天把自己限缩到哎、欸、相对来讲比较热的话题相关的基金，譬如说其实不是说不好，譬如说举例来讲，譬如说像五 G 这样的基金，它可能就是会比较着眼在五 G 相关的一个题材，它在发酵的过程当中，它的基础建设啊，它的一个晶片相关的一个。一个投资机会，那万一
1: 变成六 G 时代的时候呢？对，但是
0: 其实通讯的规格会一直在往前迈进，所以其实我我们会希望说，如果我们透过一个比较大的一个一个架构去看这个趋势的话，其实我们就会避免自己陷入说，哎，那这个东西其实会是相对来讲，可能在未来两三年确实它会有比较好的报酬空间，但是在拉长来讲的话，可能它的一个投资啊策略或者是投资的范畴，很有可能会被它自己给限制住。
1: 所以哈，其实你知道，光是要分辨什么是趋势，什么是话题，对，其实它就是一门功课，也，就是，嗯、呃，其实对投资人来讲，它就变成要很认，不是谁热门，然后你就赶快追逐这个热门的这件事情，你要很清楚地去分辨什么是趋势，什么是话题。我觉得这件事情其实对大多数的人来讲，对少数的投资人来说，其实很容易。区分，可是对大多数人来讲，其实有困难度的，对不对
0: ？对，所以其实我们还是会强调，就是如果今天是一个比较短。比较中长期的题材，它也不见得真的是一两个月的题材，而是可能未来一到三年有的题材。那它可能就是比较话题式的基金。那它不是说它就不能投资，而是我们在投资这样子相对比较偏话题性的一个投资策略的时候，嗯、其实我们要思考的是，其实它就不，我们就不是抱着一个未来十年、二十年它都可以有很好报酬这样的策略，而是在未来三到五年，它是一个个单一个股的替代品。嗯、我们把它当当成是，譬如说我今天看好五 G， 那我可以去买五 G 相关的基金，但是我就不要单押五 G 某一个、嗯、啊，强调它是五 G 受惠者的个股。
1: 所以,所以你就必须要去思考说，那五 G 其实就是这几年，呃，并不是一个十年、二十年的投资。对
0: ，未来长远来看的话，我们看的应该是一个所谓未来通讯这样的一个趋势
1: 。对，趋势是未来通讯，通讯，而五 G 是话题。对，我们可以这样讲。对，對好 ，OK。那像半导体呢？这一种，它算是趋势还是算产
0: 业？其实它会会是非常有趣的一个一个一个，我们称它叫做一个驱动者。所以半导体为什么在这几年会非常的红？那或许有些投资人可能也有观察到，可能在所有几乎每一样的一个趋势主题投资的基金里面，半导体都会是它主要的一个投资的个股之一。嗯，其实关键是在于说，其实我们放眼望去，所有譬如说未来通讯这样的一个趋势。包括像智慧医疗这样的一个趋势、嗯，甚至未来我们讲的气候投资相关这样的趋势、嗯嗯，其实它背后所隐含的驱动者都会是所谓的半导体相关的晶片
1: ，都可能有半导体非常重要的一個,一个角色。对，但十年后，如果半导体有出现了那一种很强大的替代的科技品的时候，那永续发展还是趋势还在，对对不对？然后呃，未来通讯趋势也还在。然后智慧医疗趋势也还在，可是也许半导体不就是就不是半导体了？对
0: ，就是看到底是什么样去驱动这样的一个趋势，以及说在这个趋势成型的过程当中，到底什么是主要的一个驱动者？
1: 嗯，所以我这
0: 边可以举另外一个简单的例子，所以半导
1: 体比较像是呃驱动型的产业，呃，并不是一个大的趋势，我们可以这样讲。对，它
0: 是在这样趋势底下这个驱动者，也会相对来讲它是一个受惠者。嗯，就像譬如说，哎，在。气候投资这样的观念情况底下，那我们要寻找说，第一个可以相对来讲降低碳排放的这样的一个产业去做投资，这样的企业去做投资，而可以降低碳排放，可能我们区分成几个，以交通运输来讲好了。那我们可能现在最夯的话题就是所谓的电动车。嗯，那电动车为什么？哎，如果投资相关电动车策策略来讲的话，晶片一定是它不可或缺的一个投资的一个元素。嗯，因为一个电动车它里面所隐含的晶片，可能是原本的所谓的。内燃机的这样汽车，它可能是九到数倍的一个一个晶片的需求量、嗯，没错。所以它晶片当然会随着这样的一个产业的成型，随着这样趋势的成型，它的需求一定会提,提升。那它已经具就具备有这样的一个投资机会在、
1: 嗯。好，所以它在现阶段以电动车来讲，它是需要用晶片来做很多很多很多事情。但是各位，二十年后还会不会是如此？我不知道。对,对，也许科技上面的电动车的这一个所有的零组件都出现了剧烈的变化了。那这个时候呢，我如果投资半导体，然后你跟我讲说这个叫做嗯未来汽车叫电动车，它可能已经不适用了。所以其
0: 实应该是分大的架构情况底下，它是电动车，它是应该讲它是气候变迁情况底下的一个投资机会，对，那就是电动车这样的投资机会。那到底是什么样？在这个过程当中，它的产
1: 业价值链的成型，什么东西会是重要的？好，所以要趋势投资的话呢，其实你就必须要拉一个更大的主题，而并不是我们所好像很具体的看到的那一个产业类别。否则的话，我觉得嗯。呃这个 Morningstar 就是晨星所做的这个研究也很重要，因为呃，如果说是以绩效来讲，在呃一到三年之内，其实超过一半以上的这种主动型的这种这种趋势基金都是超越大盘的啊。但是呢，如果拉长到十五年的话，能够超越大盘只剩下百分之二十哦。对，它会降得很快，降得很快，然后剩下百分之二十是低于大盘的。剩下百分之六十，甚至于是关掉的。所以，如果没有办法分辨热门话题跟趋势的话，你可能想投资的是趋势，最后进入的是热门话题的红海。对，最后 close 的可能性其实是蛮高的。好，那嗯、呃，讲大的趋势里头，其实气候是其中一个
0: 。对，我相信，其实刚刚凤青姐也有提到，就是在去年这个所谓的 COP twenty six 之后，其实怎么样降低碳排放，这个其实已经不是说我们。要不要去做，而是我们怎么样去做，让我们自己可以在未来几年还让地球是一个适合居住的一个环境。嗯，对，所以其实，在去年其实也发生一件事情，就是所谓中国中国限电这样的危机。对，所以在这样的情况底下，让大家很清楚的知道一件事情，就是我们没有办法靠着随手关灯。或者是冷气维持在二十八度以上这样子的方式去做到所谓的降低碳排，嗯，所以我们要达到降低碳排，甚至是迈向零碳排这样的过程当中，所有的企业的转型、科技的导入、资金的投入，它是一定是必要的，嗯。所以其实在未来三十年，其实为什么说，呃，就是未来二零五零年之前，我们只剩下三十年的时间，所以其实这个时间会非常非常赶，是说过去我们在。工业革命以来，我们已经污染了这个地球两三百年的时间、嗯，我们只剩下三十年的时间可以去逆转这件事情、嗯。所以，它未来投入的资金量、投入的科技，其实会非常非常庞大
1: 。所以，至少可以看三十
0: 年。对，所以其实麦肯锡其实有提到说，其实在未来三十年，如果要达到所谓零碳排这样的过程当中，其实每年要投入的金额可能高达九点二兆美金，到这样的一个产业的转型或者是新科技的一个研发等等。嗯，所以它气候投资它是一个非常非常庞大，在未来二三十年一个非常庞大的商机、嗯。嗯
1: 嗯、我们虽然说气候投资是一个很庞大的未来商机、哦、可是有几个，就是我们在在这种气候基金下面有好多好多种类型。对。要怎么去区分这些类型是符合趋势或不符合趋势？怎么去挑选符合自己的可能觉得适合的这样的基金？我们等一下来讲几个不同的类别，然后他们的特质到底是什么？而且我觉得今年因为俄乌战争的关系，其实短期之内其实它真的受到了冲击。事实上，永续的突然的那个其实需求降低，可是长期趋势会改吗？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是富达投信投资策略分析师副总经理林少凯，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，那么在趋势主题当中，当然有几个趋势，我认为呃科技相关的，它还是一个大的趋势，比如说什么未来通讯啦、啊，可能呃未来移动、嗯、啊，我我我觉得这都是，因为都不讲那个。电动车而已，这样，因为你你用电动车可能就限缩了你的投资范围。如果未来移动通通都是在天上飞的呢，<笑>那你的汽车是不是就？你不要讲，你不要以为我讲的好像是天翻夜谈，因为我们就要讲更长期的趋势，嗯、哼哼你就必须要把很多的想想象空间放进来。好，那永续发展是一个比较不需要想象而能够知道它的一个趋势，嗯、对,对不对？好。永可是永续发展，还有分好多种不同的类型，这样怎么挑啊
0: ？对，其实也可以跟投资朋友分享一下。其实，在永续发展的过程当中，它其实投资策略其实也一直在所谓的演化。对，所以最早当大家不知道怎么做去做永续投资的时候，其实最简单的就是用排除政策。嗯，就是哎、欸，今天听起来比较邪恶的产业，我就不要投资，像烟草啊,啊，就像一些武器相关的产业，我就不要投资。嗯，那。再进一步演化，其实就变成是说，哎、欸，永续研究整合，像譬如说，哎、欸，像富达就有自己的一个所谓永续的投资评级、嗯。那透过这样永续的投资评级，我们找到比较好的企业去做投资，那甚至是可以跟这个企业去做所谓的治理参与，帮、嗯、助这个企业去改善它的一个永续的一个评级。这是第二个层次
1: 。你们甚至会参与治理哦？
0: 对，我们会在参与股东会，然后跟所谓经管理阶层讨论，让。他了解到，就以投资人的角度，我们希望他做出什么样的改变
1: ？这个真的比较像是巴菲特式的投资了、嗯。对，其实
0: 他，我觉得他是会比较是具备有影响力的一个投资。对，今天我们不是站在一个一个外面，只是单纯的打分数，而是我们希望可以进到里面。除了打分数之外，我们告诉他为什么他们得到这个分数，以及如果他们希望分数变好，他们该怎么做？那一起让这个企业变得更好。嗯、对，这才是投资真永续投资真正的
1: 目的。不，不要小看这一个部分呢、啊，因为其实台湾有很多的企业后来都知道说，哦，原来我必须要做哪些事情，那么大的这一个主权基金才会来投资我，然后我的股东我的股票呢就可以享有比较高的本益比，对,对于我的股东反而是有利的哈。所以，对，嗯，这种影响力投资，这种治理参与，其实它最后会形成的是。我告诉你如何改善，而你改善了之后，就会吸引更多的人来投资，使得我的投资变得更有价值
0: 。对，这就是新的所谓的永续资本主义的一个成型。嗯哼，对。那最后，其实，在现在演化的过程中，其实过去一两年，其实我们也观察到这样的趋势，就是在整个永续相关的基金在成长，但是在永续相关基金里面，有一个特殊的类别叫做影响力投资。嗯，它的一个投资的规模啊，它的一个资产的规模，其实在过去一两年也非非常非常快速的在上涨。那所谓的影响力投资是，今天我可能在永续投资上面来讲，我今天希望投资在低碳排。那我的投资策略可能有一种方式是，哎，我去找已经低碳排的公司去做投资、嗯。那但是其实老实说，这样子我的投资组很干净，没有错。但是其实我需要挑选到的已经是优等生了。嗯。但是这些优等生本来就已经低碳排，所以它最降低整体地球的碳排放，其实也没有办法做出太大的贡献
1: 。那者我们从另外一个角度来讲。它就比较没有那个转型红利，对，没错，它没有那种从非低碳然后到低碳过程当中，然后吸引到很多想要永续投资的资金进来對，对，去协助它这个红利，对,對,對不对？哈，嗯，对，所以
0: 其实我们看到另外一个影响力投资，就是我们投资在一个相对来讲可以帮助地球降低碳排放的科技产业或者它整体的价值链。对，所以其实我们提出了一个策略，就是所谓的气候投资这样的策略，它锁定的，就是说我们今天这样的策略，我们需要发挥的是影响力。所以，其实我们今天不是逃避碳排放，我们是去解决碳排放。嗯，对，所以，我们投资策略里面，我们就锁定了五大主题，包括了运输，包括了啊、嗯、电力，包括了工业，包括了建筑业以及消费者族群。透过这五大族群，我们相信说，透过它的一个企业的转型或者科技的导入，其实它可以降低碳排放的量，其实是会相当相当的惊人。那唯独有降低整体的碳排放，其实我们还有有可能在二零五零年迈向所谓的近零碳排这样的一个过程
1: 。所以第二步本来是吸引力法则，我吸引你能够加入到碳排放的减碳的这样子的一个环境里头来，但是呢。在第三步这件事情已经变成了一个推力法则了。对，我根本进一步的去主动参与你，我挑选了你，然后我知道说你也愿意这么做，对，只不过你可能还不清楚方法，而这些方法，因为我借由其他的投资，我可以帮你做串联
0: 。对，其实透过这一整套，其实永续投资之前跟啊投资朋友一直分享，其实永续投资今天不是。啊，做完永续评级就结束了。它永续评级只是永续投资的一个开端、嗯，那重要的是我们怎么样在过程当中了解到这个企业，进而参与这个企业的永续治理。那第二个部分是帮投资人找到说，哎，那我们看好一个趋势，那什么样的企业未来来讲可以参与这样的趋势？不是说它现在已经表现得特别好，而是未来它有。一个所谓转型的空间，去降低碳排放的空间，就像凤琴姐讲到，就是转型红利的部分、嗯。那其实我觉得这样子部分，其实透过永续投资，可以帮企业跟投资人创造出双赢的这样的局面
1: 。运输跟电力是最容易理解的，因为运输它的碳排放量，其实到目前为止还是重要的这个碳排放量的来源。然后电力的部分呢，也很容易理解，哈，因为。大概全世界台湾最容易理解，因为我们的，<笑>因为我们的碳排放当中的大概超过一半以上其实都是电力所造成的。就是、那工业可能是占第三位，制造业哈、呃，而且制造业很多的碳排放，其实除了他自己可能锅炉啊什么这些生产之外，嗯、哼哼哼其实电力也是它很重要的一个造成碳排放源。所以解决电力其实优先，然后建筑，可是消费者这一部分要怎么去找到那一个？可以借由减碳而转型的这一种企业呢
0: ？对，其实消费者这一块，这个区块在过往在永续投资，可能大家会相对来讲比较忽视哦。那这个也是，其实，在富达在看到，其实消费者在碳降低碳排放这件事情，其实它不管是整个消费者行为，包括说整个产业的价值链，其实它有非常非常大进步的空间。嗯，那我举一个例子好了，就譬如说像啊、呃、运输好了，大家都知道电动车可以帮助降低碳排。可是，其实电动车它只能降低将近一半的碳排放。另外有将近五到十个 percent 的这个碳排放的降低，其实必须透过消费者的行为的改变，包括说我们搭乘大众运输系统。那也包括说，哎，今天是不是有一个比较好的平台可以帮啊消费者，如果愿意的话去做到共享？嗯嗯，搭乘这样的一个一个一个方式，那透过这样的一个消费行为的改变，透过这个消费平台的建立，其实它就可以。进一步降低将近五到十个的碳排，这是第一个、嗯。那第二个是，其实大家也清楚知道，就是我们在食用的，在整个食品消费的过程当中，它其实也产生相当相当大的碳排。那怎么样透过一个科技的导入，或者是一些新兴产业的崛起，提供所谓的替代性的肉品这样的一个食用？像未来肉这样的一个概念，其实它就是占了非常非常大的一个。这就是
1: 未来肉这么夯的原因。对,、嗯、对
0: 它其实牛肉的部分，其实它相对来讲，我们相信它可以降低将近九成以上的碳排放。如果说在未来肉这样的一个产业成型，或者是这样的一个区块啊价值链成型的话，它能够降低碳排放的比例是非常非常大的。嗯，对。那另外一个更有趣的就是在服饰业的。嗯，那其实过往其实大家可能在过去几年可以看到，就是比较流行的会是在啊素食流行，但是其实整个流行。兴业产业其实占了将近四个的碳排，怎么样透过消费者行为改变，或者是二手衣产业的崛起，其实也是一个降低碳排放非常好的投资机会
1: 。所以你就知道说，你看所谓的永续投资这件事情，它是如何的包含了各种完全不一样的行业，可能包括了二手衣产业。都会是投资的项目，对,对不对？哈，这就是趋势发展很大的一个不同。那介绍这种趋势投资给大家，我们要非常谢谢富达投信的这个副总经理林少凯谢谢，也要非常谢谢大家。